0: Staat van Beleg, met jouw lustige beleggertjes, Wolf en Dieter.
1: Welkom bij de achtste aflevering alweer van Staat van Beleg. Het smerigste podcastje sinds... Uh, ja, sinds wat eigenlijk, Wolf? Geen idee. Sinds, sinds Toogpraat van Vlaams Belang. Dat is de podcast van Vlaams Belang. Smerig op een andere manier. Wij zijn smerig op een goede manier. Uh, welkom, ik ben Dieter en voor mij zit de genaamde Wolf G. Welkom alweer in eigen living, Wolf.
2: Uh, dankjewel en dat zeg je correct. We zitten dus opnieuw in de living. Want ja. de, onze trouwe luisteraars die gaan dat weten. De vorige keer hadden wij ons buiten begeven voor onze zomerspeciaal. Maar nu zitten we weer binnen in het uh, grauwe september.
1: In het grauwe september. Maar we gaan er toch iets uh, plezant van maken, eh, Wolf. Hoe is het er eigenlijk mee?
2: Um, goed, um, ja? en met dat je mij die vraag zo stelt, moet ik misschien al beginnen met mijn excuses bijvoorbeeld aan te bieden. Kun je daar dat en... lelijke dingen
1: zeggen over bepaalde bevolkingsgroepen? Of...
2: Uh, nee, deze, deze keer niet. Maar um, omdat je vraagt wat dat naar mij is, ik ben net terug van een, van een reis naar Indonesië. Mm -hmm. En je hebt misschien gemerkt, als, als hij en Yves hier binnenkwamen, mocht dat hier een beetje naar zwavel ruiken, uh, dat zou eigenlijk goed kunnen. Ik heb daar eigenlijk een, een krater bezocht en die kleren zijn nog niet gewassen en die liggen hier ergens in de living. Dus, ah, ja, ja. voilà. Oh. Dat is deel van, de, deel van de mystiek van vandaag. Deel
1: van de mystiek. Misschien gaat dat wel die geur passen bij hetgeen dat we, we vandaag gaan proeven, je, Wolf?
2: Dat zou wel een keer goed kunnen. Ja. ja. Misschien dat dat mooi samen gaat Ik hoop het uh -huh. vooral. Hè.
1: Wolf, voordat we gigantisch kniediep terug in beleg gaan uh, wentelen, zou ik een nieuwe openingsrubriekje uh, willen voorstellen. Oké. Okay. Want um, het gebeurt heel vaak tussen twee afleveringen door dat wij feedback krijgen van lustige beleggertjes. Dus van, van jou, eigenlijk. Luisteraartje uh, daar. Um, en die feedback is soms heel nuttig, dat is soms heel waardevol. Er staan soms heel, heel uh, ontroerende, mooie, mooie dingen in. En het zou een beetje zonde zijn om dat niet te vermelden en om daar niet mee aan de slag te gaan. Dus ik stel voor dat we de lustige beleggertjes barrage hey. introduceren. Prima. En we gaan daar open en kwetsbaar mee om. Hoe? Wolf, start de barrage. Begint er maar aan.
2: Oké. Okay. De eerste die ik wil vermelden is Céline J. Die heeft ons eigenlijk laten weten dat zij wel fan is van Marmite. Um, een unicum, denk ik dan. Zij eet het het liefst op een toastje met goed veel boter. En ze hadden er nog een combinatie gratis bij. Witte amandelpasta met honing, dat is blijkbaar ook een warme aanrader.
1: Witte amandelpasta, dat lijkt mij... Lijkt mij eerder iets voor uh, toogpraat van Vlaams Belang, <lacht> zo dat, dat wetten. Jammer, Celine. Ja. Tweede was uh, Pieter VR. En ik zeg VR, want Pieter wil verwarring vermijden met Pieter VL. En dat is de wereldreiziger die ook soms tips geeft aan ons. Dus Pieter VR tipt dat de eerste humus en falafel van Belgische kikkererten in de supermarkt ligt hey, sinds vorige yeah. maand. Proficiat en bedankt, Pieter. En hij wil graag een eervolle vermelding daarvoor. Bij deze, Pieter, bedankt. Shoutout, Pieter VR.
2: Pieter, virtual reality. We gaan u zo onthouden. <laughs> uh, Eva D. en Michiel V. die hebben ons ook iets laten weten. Zij hebben namelijk op hun camping op reis de kipvalkuil
1: gespot. De kipvalkuil?
2: Ja. En voor wie niet weet of niet meer weet uh, wat een kipvalkuil is, zou ik zeggen, luister zeker eens naar onze
1: aflevering uh, over kipcurry. Ja. Aflevering 6, een vrij speciaal beest. Kijk, merci um, om dat te zeggen. En proficiat met de kipvalkuil, jullie binnen een levenslange voorraad uh, Marmite of levenslange voorraad Boni Kip Curry. Uh, ja, het is, het is het kiezen tussen de pest en de cholera, feitelijk. Uh, ah ja. En dan nog een exotische beleggingstip, want na onze uh, reis special hebben we uh, opgeroepen naar exotische beleggingstips. Dus mensen die iets, ja. Uh, ja, iets verrukkelijk uit het buitenland. En Michiel D. stelt voor, en uh, ik citeer letterlijk, Omas Koek. Wolf, oh. Omas Koek. Heb je er ooit van gehoord? Um,
2: nee, ik weet ook niet goed of ik dat ja. eigenlijk uh, wil kennen.
1: Omas Koek is eigenlijk een merk. En dat is een merk uh, dat van Frikandon, dus uh, gehaktbrood, brood, ja. uh, van Charle. Charle is het merk dat vroeger Cox Fresh Cox Fresh. Ja, heard. Cox Fresh heet nu Charle. Maar dan gaan ze toch nog wel de vunzige tour op met die de Oma's koek. Oeh. En, en het, het grappige is: dus als je dat googelt, kom je op een site van HLN.be, een sponsored artikel. Native Advertising is dat. En dat is ooit verkozen, zogezegd, tot de tweede beste beleggingsproduct van Oost-Vlaanderen. Volgens een onderzoek van Cox Fresh. Jawel, jawel. Heerlijk, he. Ik ging bijna
2: onderkoek zeggen. Ja, um, inderdaad. Ja. Inderdaad. Um, maar gek dat wij pas na acht afleveringen nu pas Cox Fresh uh, eigenlijk vermelden. Ja. Uh, ze zijn lang weggebleven, maar kijk, daar
1: zijn... Ik de... weet niet wat ik het is, vind. Oma's koek of Cox Fresh. Ja. Zwat.
2: Ja. Nu, wie het ons ook uh, gestuurd heeft, is Simon G. En Simon G heeft ons eigenlijk al een aantal mailtjes gestuurd. Um, maar nu heeft hij opnieuw van zich laten horen in de context van de exotische tips. Mm -hmm. um, Simon G. staat trouwens bij het bredere publiek bekend onder een andere alias. Simon G. Niet Simon G, maar Mr. Monkje. Dat is eigenlijk de naam waaronder we hem echt kennen.
1: Mr. Lava Lava.
2: Ja, maar zijn tip komt wel recht van de bron. Zijn vriendin is Argentijnse. En blijkbaar hebben ze in Zuid-Amerika de gewoonte om hun broodjes daar te beleggen met zoutchips. Uh, nu, dat is ook het een dat hij eigenlijk uh, kon vertellen. Hij vindt zijn eigen, zijn eigen tip niet echt noemenswaardig. En ik moet zeggen dat ik hem daar eigenlijk ook in ga bijtreden. Uh, maar hij wil gewoon heel graag ons zalmzaad.
1: Ja, dus uh, wat we de vorige keer hebben aangeboden aan mensen die een exotische tip gaf, was uh, zalm, kaviaar, pasta. Yes. Vreven hunzig boeltje, we hebben nog een paar van die tubes. Ik denk dat Mr. Love Love, <laughs> was het hier? Mr. Simon? Mr. Monksje. Mr. Monksje. Mr. Monksje. Hij had dat zeker verdiend. Nu, ik vind het wel... Een op zijn misschien geen nuttige tip, maar een interessante tip, omdat het wel misschien u van door een ander perspectief uh, doet kijken. Hey, chips als beleg. Misschien zou je dat ook, ook omgekeerd kunnen denken. Welk beleg zou nuttig zijn als chips? Smaak. Ja. Hey, ja. Preparé. Preparé. crackers, bijvoorbeeld. Maar jongen,
2: ik zou dat al direct super... Eh, ja. Preparé
1: crackers? Ja. ja. Tonijnpringels. Ik tonijnpringels, direct. <laughs> <laughs> hey, goed idee. Ja. ja. Oké. Okay. Merci, Simon. Ja. Uh, nog eentje. Jelle V. bevestigt intussen effectief dat Zweden kissang zijn. Dus ja, ik ben niet ineens niet dat zegt. En dat Zweden ook het land is van de Tubus. Hij heeft ook een, uh, een foto daarvoor doorgestuurd naar ons. En dat is een foto van toen hij op prijs was met effectief salamipasta uit Tubus. Oh. Dat is hot. Dat, is, dat is zijn er nog een beetje kissang. Echt mafketels. Ja.
2: Nu, um, en, en de laatste van onze barrage van deze keer, Dieter, is Steven V. Steven ja. V. Die is naar Baskeland geweest en die had speciaal voor ons baskische salami mee. En Dieter, heb jij van dat varken salami mogen proeven?
1: Uh, nee, ik heb, ik heb die baskische salami geproefd. Oh, schone voorzet, Wolf. Schone voorzet. Sorry, ja, Nee, dat is een lief varken, Steven. Ik heb hem mogen proeven. Dat is geweldig goed. Hij had dat mee. Quintoa uh, ham. En dat is een of andere Baskisch varken. Zo'n haarig varken. Het Quintoa varken. En dat is een gevlekt beest. En dat is, dat is grappig. Dat is lekker een varken. Dat zegt van... Ik wil een koetje zijn. Want dat heeft zo vlekken, gelijk een koe. Dus dat is heel grappig, maar het is wel mega lekker. Een Steventje had dat speciaal mee van reis. Ja. En dat Baskisch varken is ook wel gekend als de Baskisch
2: <laughs> Goedje. Dat is ook redelijk pijnlijk toen Steven H. even dacht dat hij dat varkentje kon melken aan een uier.
1: Steven V. Steven, Steven V. v. Steven v. Ja, ja. ja, dat was inderdaad pijnlijk. Dat is waar. Voilà. Dus ik denk dat we, een, als ik hoe getaald heb, drie staat van beleg. Pretpakketjes mogen geven aan Steven V, Mr. Love Love uh, Simon G en Michiel D. Die krijgen een tube zalmzaad. Proficiat En ook een handvol staat van beleg stickers. En als je dat ook wil, want wie wil er nu geen, wie wil er nu zijn je niet volledig onder het zalmzaad smeren en, en zijn een auto of fiets of bakfiets of whatever volhangen met staat van beleg stickers? Wie wil er dan niet? Eh, dan moet je gewoon sturen, naar, mag mag iets meer zijn, dat staat van ballet.be. Stuur dit stofs door of uh, slide in our DM's op de Grams, Instagram of Facebook.
2: Ja, uh, nu, Dieter, je hebt het eigenlijk al een, een paar voorzetten gegeven. Maar ons stop ik van vandaag, daar moeten we dringend naartoe. Ja. Um, en vandaag staat er nog een keer een echte klassieker op het menu. Ja. Um, we zijn de laatste keer, we moeten dat toegeven, enorm de exotische tour mm -hmm. opgegaan. De zomerspeciaal. De aflevering over hummus, kipcurry met ananas. Dat waren eigenlijk allemaal ja. al, al, al vrij tropisch. stretchen. Tropisch. Heel tropisch. Ja de, grenzen, ja, de grenzen afgetast. Nu, op vraag van de lustige beleggertjes zijn we naar de slagbank ja. geleid. Uh, alleen te zeggen, opnieuw naar de slagerij. We gaan het vandaag over iets hebben dat in weinig vormen bestaat, ja. maar wel in veel smaken. De salami. Um, ja, ja, ja. En Dieter, de salami, we gaan dat topic netjes ontvliezen zoals wij dat gewend blah, zijn.
1: Blah. Uh, Zolang dat we oma's koek niet ontvliezen, is het voor mij allemaal goed.
2: <laughs> uh, ja, goed. We gaan uh, sowieso straks weer lekker smikkelen en smullen. Uh, mm. En eindigen met enkele beleggingstips. Um, je hebt deze keer ook weer een speciaal bezocht. Ja. Straks meer daarover. Um, maar starten, dat doen we altijd eerst met een deep dive. Um, in het topic. Ben je er klaar voor, Dieter?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Merci, Wolf.
2: Uitgesmeerd staat netjes. Oké, okay. um, Dieter, voor uitgesmeerd staat netjes, wat dat wij meestal doen, is via Instagram eens vragen aan onze lustige blaadjes. Wat dat hun prangendste uh, belegkwesties zijn, of uh, heetste hangijzers voor ons topic van de maand. Mm -hmm. We hebben eigenlijk weer heel wat toffe antwoorden ja. en suggesties gekregen. Uh, een aantal interessante salamiske kwesties, zou ik zelfs durven zeggen. Um, en het was aan jou om te werken. Um, je hebt dat weer voortreffelijk gedaan, denk ik. Maar dat voor... zullen we nog zien, Wolf. Het, dat... val,
1: het val van de weer uh, niet verkopen, he nee, man. Je
2: hebt uh, helemaal gelijk. En misschien voordat we er uh, helemaal in vliegen. Dieter, ben jij eigenlijk een salami-mens? Ja.
1: Eigenlijk heet ik bijna nooit salami. Ah. Kan er, kan er sim. ja. Bijna nooit. Dus, um, En misschien moet ik daar een beetje verandering in brengen. Ik weet het niet. Ik had het vroeger wel meer. Ik herinner mij, uh, lang, in lang vervlogen tijden. Op mijn werk vroeger, op mijn allereerste job. had ik vaak, vaak Boulogne salami. En al, altijd in combinatie met kruidenkaas. <lacht> kan je Boulogne salami? Nee, ik ken het niet. Dat is zo, uh, een soort vierkante donkerrode salami. Uh, dat is paardensalami. Mo. Ja, paardensalami. Spieke en ik met heen, kruidenkaas. Ja. En wat hij dat, wat dat dan altijd had. Iets, iets van, van paardenvlees eet, wat hij dan altijd een of ander collega die ja. ooit als kindje drie keer op een paard heeft gezeten en dan zegt, <laughs> moordenaar! <laughs> Omdat hij salami eet. We hebben daar eigenlijk mee gestopt. Voilà. En thuis, en dat is het laatste wat ik erover ga zeggen, um, het enige dat we soms eten aan salami, is zo truffelsalamietjes. Want ja. Die die voorgesneden truffelsalamietjes. Een beetje fancy doen op de brand. Een beetje fancy, goh, ik vind dat wel lekker, ook vrij duur. Um, maar dat is, is recent ontdekt door um, de nemesis van de goede smaak. Aha. Um, voor de mensen die dat niet weten, Vienna, mijn vriendin, is de nemesis van de goede smaak. Maar op dat vlak heeft ze wel goede smaak, maar ze overdrijven wel een beetje. Allee, die, die eet dan ook alles met truffelchips, truffel zijn... Een vriend, een oh, truffeltans. Ja, ja, ja. Mijn <laughs> vriend, truffel wel. Ik zie
2: het ik zit voor mij en ik moet zeggen, de smaak van truffel, ik zou er ook niet goed tegen kunnen, de overdaad um, ja. gedoseerd. Moet je dat uh, nuttigen, ja, vind ik. dat is waar. En jij, of wel, Salami? Ik, ik, ik moet jou eigenlijk een beetje volledig bijtreden. Ik ben geen Salami-kenner en ook niet zo'n liefhebber. Um, ik eet dat heel weinig. En ook niet zo vaak als beleg. Ik moet dat gewoon uh, zeggen ik dat mm -hmm. dat is. Wow, Eerder als aperitiefhapje zo. Dat is nog wel een keer durven. Ja. Um, en als ik het in huis haal, is het ook voor de antichrist... Uh, de mensen weten dat misschien ook niet, maar de antichrist dat is alweer mijn vriendin, uh, Helene. En die eet eigenlijk maar twee belegsoorten. Uh, de brasvarham, dat weten jullie al. En bij deze ook de pepersalami van onze slager. Dat vind ze ja. ook
1: zeer okay. lekker. Van de lokale slager hier. Van
2: de lokale slager, uh, zo'n pepersalamietje. Okay. Wat dat nog kan misschien is zo'n rozetje. Dat is een soort salami. Zie je dat voor je? De roset, uh, uh, een... plakjes Ja,
1: dikkere plakjes, maar kleinere.
2: Dat is denk ik ook heel dun. Mm -hmm. Maar, ja, toch. maar zo die witte bolletjes erin zijn zo wat, wat groter.
1: Zeg, uh, Even dus uh, de antichrist, voor de, alle duidelijkheid, dat is de volledige naam, is de antichrist van de Kazen. De antichrist van de kaas.
2: Goeie rechtzetting. Maar kijk, um, genoeg gezwanst, Dieter. Het is tijd voor de echte vragen. Uh, en de eerste is misschien uh, al de moeilijkste van al. Namelijk, salami, wat is dat feitelijk? En hoe breed gaan we daar vandaag uh, induiken? Want we zitten met een bezorgd lustig beleggetje. Robin ja. V. Uh, die vindt het namelijk een mm -hmm. tricky onderwerp dat wij gekozen hebben. Want hij vindt dat heel ruim. Wat is salami?
1: Ja. Uh, goeie vraag voor Robin V. Want het is wel heel ruim. Ik heb dat ook gemerkt toen ik salami ging koken in de winkel. Het rek is gigantisch. Nu, wat is salami? Basically is dat gemalen vlees met kruiden. Die in een soort darm of een omhulsel gepropt wordt. En dan, uh, dat is eigenlijk nog altijd vlees. Dan wordt dat een paar dagen gefermenteerd. Salami is rauw rauwvlees dat gefermenteerd is. Het okay. in gecontroleerde uh, omstandigheden uh, wordt dan ja, gerot. Be, ver, gerot eigenlijk. Dan wordt dat soms gerookt voor de smaak. En dan gaat dat een aantal uh, weken in droogkamers. Dus salami is eigenlijk rauw rauwvlees dat gefermenteerd en gedroogd wordt. Mm -hmm. um, Hoe lang wordt dat gedroogd? Soms een paar weken... Soms ook een paar maanden, met het, het heel veel soorten Een
2: beetje zoals de ham, Salamis. die in aflevering 4 gepasseerd is. Een beetje hetzelfde mm. principe. Een beetje zoals de ham? ja, nou, ham, ja. Wordt dat gefermenteerd? Nee,
1: maar wel lang gedroogd. Lang gedroogd? Ja, ja misschien wel. En dat gefermenteerd, ja, dat kennen we natuurlijk van aflevering 3. Kaas. Kaas wordt ook gefermenteerd. en melk zitten er melkzuurbacteriën. Diezelfde, of alikaardige nee, bacteriën, verzuren eigenlijk dat rauwe vleesmengsel. Verzuren dat. En verhogen ook de houdbaarheid van salami En geven ook die typische salami. Uh, smaak. Okay. Nu, om dan op uh, Robin V. zijn vraag te antwoorden, ja, wat is allemaal salami en wat is niet salami? Uh, een korte taxonomie van de salami. De meeste salami's zijn eigenlijk oorspronkelijk gebaseerd op de regio's. Bijvoorbeeld, in de meeste winkels zie je nog altijd zo salami Milano. Mm -hmm. Dat is vaak uh, zo een stukje duurder, van die typische Italiaanse salami. Um, vaak vrij duur, vrij pikant en ook maar leuk. Um, ja, de gewone salami, kan je. Zo, een, een huissalami is, is, is typisch Vlaams, dat is he, varkensvlees meestal met uh, vet. Um, een salami bolzano, zie je ook vaak in de winkel. Ik weet niet of je dat kent. Goh, dat nee. Je zegt? De, de, de,
2: ja, Milano, dat zijn ik ja, uh, ja,
1: ja. Bolzano is, is meestal een grotere salami. Dat is echt zo'n een, een grote diameter. Echt zo'n goeien goeie bol. Ja, en dat zit in een zwarte... Enfin, je ziet dat niet meer als dat schelkjes is in de winkel. Maar dat zit in een zwarte daar. Ietsje minder gedroogd. Dus zo'n een, een lichtjes wak. Een waksalamietje. waksalamietje. Ja, en dan heb je nog pepperoni. Pepperoni is eigenlijk een variant van salami. Officieel, blijkbaar geen salami. Dat is met rund en varken. Ja, kennen we allemaal van de pizza. Pepperoni, ja. Van de pizza. Dat is niet echt Italiaans, dat is eerder Amerikaans. Ja. Hm. En hij ja, had dan ook een duist soorten salami eh, de bekendste. Ja. Chorizo, ken okay. je? Uh, chorizo is Spaans, dat is dan weer rund. Um, en dat is uh, met rood paprikapoeder. Eh, dus vandaar dat dat pittig is, vandaar dat dat rood is. Uh, wat hij je nog? Franse salami, ik heb hier opgeschreven uh, Saucisson sec. ik <laughs> hey, kan, kan wel goed in Frans. Eh, kan ik kan goed met Frans, absoluut saucy sec is dan een gedroogde Franse salami. Dat is dan met uh, ander kruidenmengsel, maar loka wijn. Uh, de boulogne-salami. Dat zei ik al, dat is paardensalami. Dat is typisch voor Oost-Vlaanderen. Bijvoorbeeld in Lokeren hebben ze paardenworst. Dat is ja. typisch, typisch ja. lokers en boulogne-salami. Ik weet niet, misschien... Je paardenworst een paarden... van op de Lokerse feesten. Ja, is voilà. uh... En dus een boulogne-salami is echt een paardenworst uh, salami. Vaak een beetje vierkant. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, maar dat is altijd vierkant. En uh, nog iets dat ik onlangs ontdekt heb. Er bestaat ook zelfs smeerbare salami. Wow. Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Ja, en het heet, ja, ik weet niet of ik het juist uitspreek, Ndusha. Zo'n apostrof. Ndusha, ja. ja, 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 ja. ja en Ndusha. dat smeerbare salami uit het Italiaanse Calabrië. Zo, ja, met rode pepers. Vrij pikant, oranje-rood pastatje.
2: Oké. Okay. Speciaal, hè. Hoe na het sporten? Ndusha.
1: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> <laughs> En dan nog, dan nog een tip van Michiel D. Dus het is niet enkel uh, Steven D die um, tips heeft over varkens, maar Michiel D ook uh, mangalica of mangalica salami van het mangalica varken. Dus ook dat kan je googlen. Uh, dat is een of ander uh, grappig donzig beest. En dat geeft een vrij vettige, uh, zachte salami. Um, mm. Komt vaak voor in Hongarije. En blijkbaar naast Italië is Hongarije een gigantisch salamiland. Mo. Weet je dat? Nee. Dat is ook een tip van Lies V. Voor de mensen die heel graag uh, salami eten, Lies V. is een gigantische salami-fan. En zij raadt de website www.desmaakvanhongarije.nl aan. En uh, meer specifiek de Hongaarse wintersalami van het merk PIK.
2: Ja.
1: P-I-C-K. Klinkt
2: dat als een vrij goede grap of echt een uh, nominare. Nee, nou nee Aard, echt. echt het...
1: ja. En van het, ook van het mangalica-varken. En dat is uh, met witte peper, paprika en look. Zeer gekruid, licht pikant. En ja, blijkbaar een typische lekkere Hongaarse salami.
2: Klinkt wel goed. Trouwens, Dieter, wist je, Griekenland, dat is ook een enorm uh, salamieland. Die ah, hebben zelfs uh, een nee. baai van salamis.
1: Hoe <laughs> <laughs> oh, is <was> dat dwaas. <laughs> maar en, en nogal, had ook nog andere salamis, bijvoorbeeld. Een vrij bekende salami is ook, dan zien die die zeer lang gedroogd is. Dus al een vrij oude salami. Hij geeft hem ook de smaak. Maar omdat hij lang fermenteert en lang droogt, is hij ook vrij verzuurd. Dat is de salamia <lacht> ook, ook zeer lekker.
2: Even zijn in de vorm. Um, je bent er wel, het uh, is serieus, eentje vergeten, vind ik. Onze Belgische trots, de marcasou salami. De marcasou. De saucisson Zie ja. uh, die die voor je? Dat is met zo'n een, een groen ja, 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 ja. Die ook dan weer een salami tussen zijn... Kaken heeft, wat ik ook niet goed snap, waarom ze nu neever zijn eigenlijk.
1: Een of zo. Ja, Vrij raar. Um ja. En dat, is wat dun allee, dat zijn wat dunnere schellen ja, eh, kleinere ja. schellen
2: nee. En kun je op een of andere manier associeer dat zo met naar de Ardennen rijden en dan zo, zo die fel groene lichten met zo dat varken erop? Je ziet dat zo van als je die winkels passeert of zo, zo. Ik weet niet, dat heeft iets heel Ardenns Zeg je
1: Ardennes of Ardeens?
2: Ik zeg Ardennes. Ja. En zeg je de Ardennen of de Ardennen?
1: Ik zeg de Ardenen.
2: <laughs> Oké, okay, genoeg. Dieter, er was ook een vraag van Veen. Dat is onze man van de etymologie. Ja, altijd. Nee, dat was af en toe zo'n vraagje voor de kiezerschuiden. Um, en hij zegt eigenlijk van, kijk, van waar komt het woord salami
1: eigenlijk? Het woord komt uit Italië. Ik denk dat dat vrij duidelijk is. Um, meer specifiek denk ik uit um, Parma. Want ik ben er ooit geweest en in Parma heb je ook, heb je ook het salami museum.
2: Mo. En ben, je, geweest? Nee, ben je al in het Salami Museum geweest?
1: Ik ben er nog niet geweest, ah. maar ben wel in Parma geweest. Ik ben in het <laughs> Parma Museum geweest, maar niet in het Salami Museum. Nee, nee, het is niet waar. Maar het bestaat echt, het Salami Museum. Um, maar om op JLV zijn vraag te beantwoorden, Wolf, als dat goed is voor u en ook voor jouw lustig belegging, zou ik dat graag samen nemen met een volgende vraag. Wat is de volgende vraag? Zeg maar. Um,
2: eigenlijk de Gam-vraag, namelijk de uitspraak van Salami. Wat moeten wij. Salami zijn of salami?
1: Ja, inderdaad. We hebben dat redelijk uh, veel een rustig Een vraag van Louise H. Ja, ja Louise H. En, en nog verschillende mensen. Hoe spreek je het uit? Um, <coughs> hoe spreek je iets uit? Misschien zijn wij niet zo extreem geschikt, Wolf, om daar uh, uitspraken over te doen. Wie beter, wie beter, dan een leerkracht Nederlands, of een ex-leerkracht Nederlands, zou daarop antwoorden. Dus, ik heb... Mijn pa belt. Want mijn pa is een leerkracht Nederlands op rust. En als er dat iemand weet, dan gaat het wel Patrick Prachtig. R zijn.
2: Eindelijk onze beider vaders vermeld. Ja, ik zal het en
1: even laten horen. Ik heb ja. gebeld, dus geluidskwaliteit gaat misschien niet zo top zijn. Laat maar horen. Pa, merci om even mij te woord te staan. Ja, graag. En ik bel u op omdat er veel lustige beleggertjes met een belangrijke vraag zitten: namelijk, moet je zeggen salami of salami?
3: Wel, in het goed Nederlands is het dus salami. En omdat het eigenlijk oorspronkelijk komt, het woord etymologisch gezien, komt het een woord uit het Italiaans en het komt van salami. En sal betekent zout en dus het betekende eigenlijk gezouten vleeswaren. En het meervoud is salami, dus met de, de i. Maar wij hebben het woord via het Frans, en in het Frans zijn ze salami, maar in alle andere talen in Europa, Portugees, Spaans, is het overal salami. En dat is eigenlijk ook bij ons in het Nederlands de juiste en de enige correcte uitspraak.
1: De correcte uitspraak, dat vinden wij superbelangrijk in de podcast, dus vanaf nu gaan we het ja. juist doen.
3: Dat, ik heb dat al gehoord.
1: En dan misschien nog een afsluitend vraagje dat we aan al onze gasten stellen. Uh, wat is jouw favoriete beregsoortje? Wel, ik hou
3: van afwisseling. En smorgens nemen we altijd twee verschillende soorten. Meestal een boterhammetje met kaas. Meestal een plakje kaas. Soms ook een smeerkaas. En dan ook iets uh, zoets. En dat is dan uh, ofwel uh, speculoospasta, choco... Perissiroop, confituur, dat, dat wisselt af. En we zorgen dat er iedere dag iets anders is.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Bedankt, bedankt voor je, voor je, voor je nette bijdrage en voor je hulp aan correct taalgebruik en deze podcast in het bijzonder. Merci, Pa.
3: Ja, graag gedaan.
1: da. -da. Mooi,
2: hè? <laughs> geweldig. Maar ik kwam nu even terug op de schoolbanken. Uh, ja, ja.
1: Dat kan mijn paar zeer goed. En hij, hij is op pensioen. Maar leerkracht Nederlands. Ge, ge, allez, gestopt, die pensioneren nooit. Nee, nee, die pensioneren. Dus hij wordt daarmee geboren en hij ge gaat daarmee. Hij start daarmee. Hij draagt dat tot, tot in de kist, eigenlijk. He. Hey, maar
2: en zijn uitleg was wel super interessant, ja. want wij zeggen ja. het is ook altijd verkeerd. Ik, allee, ik zeg altijd salami, maar het is eigenlijk het salami. salami. Ja. De perfecte bron inschakelt, Dieter. Um, volgende vraag. Ook een vraag die op mijn lippen brandt, eerlijk gezegd, door verschillende lustige beleggertjes ingestuurd. En die luidt, mag je het velletje van de salami eigenlijk
1: opeten? Het velletje van de salami. Um, het korte antwoord is ja. Je mag het opeten. Maar waarom dat je het mag opeten en waaruit dat gemaakt is, we gaan het even houden voor de volgende rubriek. Oké. Okay. De speciaal. Want daar wordt er mogelijk misschien wel iets gezegd over dat velletje. Hé? Ziet wel, of? De spanningsboog. Ja. Hey, we, we, we teasen al een beetje. Uh, heel zo veel, doe je dat. Zo heel benieuwd dan, naar dat
2: velletje. Uh, ja. um, nu, volgende vraag is een vraag van Frederica D. Ah, kijk een, zo. een fan van het eerste uur, denk ik. Um, Frederica D., ook kerstverse moeder intussen. Um, en haar vraag uh, heeft eigenlijk te maken met de zwangerschap die net achter de rug is. Zwangere vrouwen <laughs> ja. die mogen geen salami eten. Ik
1: heb, de, ik heb de vraag zien passeren en de vraag was ook in drukletters gesteld. En ik vind, ik vind het bijna zielig, want we gaan een genuanceerd antwoord moeten geven. Een genuanceerd antwoord. Ja, wel. Dus uh, op zich, de meeste dokters, artsen, voedingsdeskundigen, raden aan om geen salami te eten als zwangere vrouw. Omdat salami is eigenlijk vlees. Dat is uiteindelijk wel gefermenteerd en gedroogd en gerookt, maar niet gekookt. Dat is niet gelijk gekookte... Dat is niet gelijk benam. Ja. gekookt. Dus in theorie zouden er daar nog bacteriën kunnen zitten, zoals... Ja, wat is het allemaal? Toxoplasmose en listeria. En dus ja. niet allemaal extreem. Wat zijn Hysteria of listeria? Uh, uh, nee, hysteria is een ziekte dat, dat uh, Friederike tijdens zijn zwangerschap dus duidelijk heeft, heeft gehad. Ja. Dat ze geen preparer en salami mocht hebben. Nee, um, laat voilà, niet zo top, verdienen klein. Maar dat, het, het bizarre is, dat advies is dus super tegenstrijdig, hè. Ja. Dus ik weet niet waar dat... Heb je ooit met een vrouw babbelt die dan salami of preparé wel deed?
2: Ik heb nog nooit met een vrouw gebabbeld.
1: <laughs> ja, ja dus Meestal spreken ze niet meer, na, na, na het spijken wordt er zelf nog gebabbeld, hè. Ja. ja. Nee, veel sites zeggen dat je niet mag eten, maar dus... Uh, op de site van de KU Leuven, de fucking KU Leuven... In een van de werelds voor vooraanstaande universiteiten staat er letterlijk dat je het mag en dat het geen kwaad kan. Oeh, kwaad. Omdat, omdat de salami dat wij eten, is ook op die manier... Ja, daar zijn altijd een klein beetje nitrieten of nitraten aan toegevoegd om dat te bewaren. En ook, ja, het wordt gerookt, daar zit redelijk wat zout in. Mm -hmm. Ook tijdens dat fermentatieproces. Dus, dus waardoor dat eigenlijk per definitie uh, dat het gezond zou zijn. Zeggen ze van de KU leuven, ik zeg dat niet in af. K.U. Ja. Leuven zegt dat. En K.U. Leuven, Leuven zegt veel. Kortom, ik had het gevoel toen ik dat aan het opzoeken was dat we een beetje nuance nodig hebben. Ja. En ik dacht, ja, we, gaan, we gaan maar nog een keer nieuwe rubriek lanceeren. Waarom ja. niet? Het rubriekje dat ons nuance gaat brengen is Iedereen tevreden dankzij Chat, CDNV.
2: Hmm.
1: Voilà. Dus ik heb op Chat, CDNV opgezocht wat hij mocht doen. En Chat, CDNV is een bron van nuance.
2: En dit er misschien voor de, om het helemaal duidelijk te maken, niet iedereen ja. heeft alle aflevering al gehoord met Chat CDNV Bedoel je eigenlijk onze interpretatie van de Chat
1: GPT? -bot. Chat GPT, ja. Bot, ja. Dat is waar. Maar eigenlijk is dat een beetje Chat CDNV, ja. want, want het, het, ja, het, is, het is altijd uh, enerzijds, anders. Warm en -and koud. Ja, waarom en Ja. Dus wat zegt Chat CDNV? Het eten van salami kan risico's meebrengen, denk maar aan ziektes zoals listeria. Daarom wordt zwangere vrouwen meestal geadviseerd om producten zoals rauwe vis of rauwe vleeswaarden te vermijden. Maar het is altijd het beste om advies in te winnen bij gezondheidsdeskundigen. Ja, het is belangrijk om de gezondheid van zowel de moeder als de baby te beschermen in die periode. Hey, nee. Hey, Orida, Frederica. Top, het is af, belangrijk. Ja. Dat is een goede bal om dan die vraag aan, aan ons te stellen. Ja. Voilà. En... Chat, chat CDMV heeft ons ja. niet, uh, niet echt verder geholpen. Merci
2: voor niets. En ja. vooral blij dat dat salamisverstand de wereld uit is.
1: <laughs> Ik denk dat het altijd een sala-mysterie gaat blijven, Wolf. Oh.
2: Oké, okay. uh, Dieter, voordat we overgaan naar onze uh, speciaal rubriek, uh, nog een ander rubriekje, een vaste rubriek. Ja. Dat is de beleggingsgoeroe van de maand.
1: We zetten uh, altijd iemand een beetje in de, in de bloemetjes. Ja, he? in de bloemetjes.
2: En uh, soms is dat een moeilijke keuze, mm -hmm. maar deze keer is dat niet zo gebleken. Uh, heeft eigenlijk die naam zich heel spontaan aangediend. En onze beleggingsgroep van de maand, dat is Jeroen G. Uh, en we gaan die titel aan Jeroen Jare. G, aan Jare, uh, geven. Omdat hij ons eigenlijk in contact heeft gebracht met de speciaal uh, die we zo meteen gaan horen. Dat is juist. Hij uh, heeft daar namelijk een mol zitten uh, binnen dat bedrijf. Kom wordt straks misschien nog een beetje duidelijker. Um, ik ken trouwens Jeroen G, een vrij goede gast. Um, ook liefhebber van de gastronomie. Uh, en vooral de gastroenterologie dan. Dus, uh, ah, ja. Een arts ja. uh, gespecialiseerd in maag, darm en leverziekten.
1: Dus, uh, ah, dus salami wordt ook in een darm gedaan. Dat is misschien... Uh... Voilà, hij weet er alles van. Heet hij graag de velletjes?
2: Uh, dat weet ik niet, maar uh, we gaan hem dat vragen. Ja. Als we hem uh, zijn pretpakket bezorgen, want dat heeft hij hartstikke mm -hmm. verdiend. Dus dat komt er zeker aan. Uh, en dan zijn wij volledig klaar voor kennismaking met ja. de speciaal. De speciaal. Oké, okay, Dieter, uh, rubriek 2, de speciaal. Dat is alweer uh, even geleden uh, met de zomerspeciaal die er eigenlijk tussen zat. Uh, maar je bent eigenlijk iemand gaan opzoeken die alles weet over Salami.
1: Ja, en wie weet er alles over Salami, maar dan ook alles. En dat is Cedric Mortier. Mortier, dat zijn hij iets. Cedric Mortier uit Nevelen ah, van Slagerij Mortier.
2: Ah, ja, ja, ja. Kijk je dat? I've been there.
1: Ten tijde van de
2: Brasvarham, aflevering 4, over de beenham, ben ik daar ook toevallig
1: gepasseerd. Ja, dat is een trouwe afnemer van de Brasvarham. Klopt. Vlak daarbij. Ja. Uh, allee, vlak in, in de buurt, bedoel ik. Yes. Een slagerij Mortier, wat is dat? dat is, ik ben dat geweest. Dat is een zotte experience uh, slagerij. Supercool, super schoon design. Uh, heel groot. En mensen komen daar van heinde en ver. En waarom? Niet, niet gewoon omdat dat een mooie slagerij is en niet gewoon omdat Cedric Mordier een toffe gast is want dat is wel zo maar omdat hij ook wel echt gerenommeerd is Hij mm. is ver, ooit verkozen als beste slagerij ik denk in 2021 op, dat heet dan de Meat Expo ja. en schappen,
2: dat label blijft ook duren dat duurt zo voor jaren of zo. En mag dat,
1: dat is een soort label dat je mag behouden. Ja, ja maar dat is een vierjaarlijkse wedstrijd. Ah, ja, dus hij mocht dat verschillende jaren nauwnen. En hij ziet dat ook in die slagerij en op zijn site, op verschillende producten, staat er dan bijvoorbeeld een gouden medaille. Ja. Hij heeft in 2021 negen gouden medailles gewonnen. En hij won goud voor verschillende salamis. Ja. Voor onder meer Salami Parma heb ik geproefd, matte Salami. Of matte Salami. Fijnkost salami, ook een salami, en de zachte salami van het huis. Heb ik mee. Hey, heb okay, ik okay, mee. Okay. Gaan we het zo proeven. Cedric Mortier, dat is de man. Dat is de salami-man. <laughs> um, voilà. En wat kan ik daar nog over vertellen? Dus ja, zijn populairste salami is de huissalami, pepersalami en parmasalami. Wolf en uh, ik heb met Cedric uh, een paar dagen geleden gebabbeld. Dus hij was zo vriendelijk om een beetje tijd vrij te maken voor deze podcast... Um, voilà, en ik ga je daar wat fragmentjes voor over laten horen. Ik ben benieuwd. Ja, en ik ga je laten raden, Wolf, welke vraag dat ik eerst gesteld heb. En raad maar, en dan gaan we luisteren en dan gaan we kijken naar het antwoord of dat klopt. Wat denk je daarvan, van die aanpak?
2: Oh, uh, wacht hé. Met, met die laatste hint dat je meegeeft. Misschien heb je me al eerst gevraagd of dat we. Twee tweede tussen salami of salami, nee, moeten zijn, nee. of het velletje.
0: Of
1: dat het velletje mag opieken. Nog iets anders. Godver, nou, laat maar horen.
0: We gaan horen luisteren. De vleeskeuze. Enkel wij hier in onze lagerijen gebruiken wij het vlees dat hier versneden wordt. Van het varkensvlees van brasvarken, het runtsvlees van witblauw. blauw Gewoon de kwaliteit. En als je kwaliteit hebt, dan kan je een goed product maken tot een topproduct.
1: Voilà, het is een beetje het, het waagstukconcept concept met Luc Appermond-Wolf. Wat was de vraag? <laughs> <laughs> uh, heb
2: je hebt gevraagd of dat inderdaad van Brasfar, salami gemaakt wordt.
1: Mm, bijna. Ik heb gevraagd wat maakt een top salami maakt. Okay. inderdaad. De kwaliteit van vlees. En inderdaad. dat Brasvarken zit daar vlakbij. Uh, maar ook, ook het, het rundvlees. Dus zij werken met, met ja, het topproduct. Nee. Ja. En dat maakt gewoon een top salami. Dus dat is volgens hem gewoon... Het geheim. Er is niet echt een geheim. Maar wel maar... een mix.
2: Rund en varken. Dat wist ik er niet.
1: Ik ben blij dat je het hebt opgemerkt. De oorspronkelijke salamis, veel Italiaanse salamis zijn met varken, ja. zijn een huis salami. Ja. Uh, Wat meer dat in de prijs heeft gewoon, is een, uh, een derde varkensvlees, een derde rundvlees en een derde vet. Dat is dan spek van het varken. Hoe opgemerkt, Wolf. Um, als tweede vraag, want ik had, ik had direct het gevoel dat. Cedric en ik, wij, 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 klikken, wij klikken, Dat was tjak, 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 en er een nog iemand dus ik dacht van kom, ik ga de moeilijke vragen ook niet schuwen. Um, dus ik heb meteen gevraagd naar de reputatie van salami, want, want het heeft toch niet altijd, ja, zo ja. salami of, of, of ham of bewerkt vlees heeft niet altijd een te beste reputatie. Dus vroeg ik het mij af, ja, er wordt soms gezegd, is dat wel goed vlees? Het wordt, is dat geen brolvlees? Mm. Wordt er
0: soms gezegd? Dus we gaan ik je luisteren wat Cedric daarover vertelt. Nee, eigenlijk, uh, als, als wij als slager, ik, ik weet niet wat het precies gaat in de industrie, maar wij als slager, wij, wij kunnen daar geen brol in steken. Dat gaat niet. Of je salmi mislukt, bij ons is dat echt schoon. Runs Amerikaan, varkenszuiver, uh, maar vlees. En wat je ook kunt zien, bij een supermarkt of, of in een groot warenhuis, die salmi ziet er roze uit. Rozen en dan is kleurstof kleurstoffen bijna. Bij ons zit er geen kleurstof in, bij ons is het puur.
2: Godverdikke, ik zou ik alle dagen achter mijn salami ja. gaan bij zonne-slager. Je gelijk, ja.
1: Ja, dus dat is de, zowel het, het rundvlees als, als het, dat varkensvlees, dat is, dat is maar vlees. Ja. Dus dat is, geen, dat, is, dat, dat is geen afvalvlees of dat is, dat is puur vlees. Ja. Zonder maar, brol in.
2: Klopt wel, dat, ik Cooling. vind ook dat salami een beetje de, de perceptie teen heeft. De,
1: ja, de perceptie
2: Salamis perceptie.
1: Ah, oh, wel.
2: We kunnen wel lang doorgaan.
1: Sorry. <laughs> ja, ik kreeg salamigrijnen van je woordspeling. <laughs> ja. We gaan hier afsluiten. Nu. Nee, volgende uh, vraag met... Als volgende vraag, ook, ook dat was een vraag van een lustig beleggertje. Was dan: ja, Salami is wel rauw vlees. is ook rauw vlees. Maar hoe lang mochten de salami dan bewaren in de frigo? was dan een vraag. Want ja, salami, er zitten wel bewaarproducten in. En door het fermentatieproces en zo. Kan je het wel langer bewaren? Heel goede vraag.
0: Goeie vraag, ja. Ik denk, als je salome, hoe lang kun je hem bewaren? Als hij vers afsneden is bij de slager. Ik denk rustig dat je we hem een week in de vriehoek kan laten liggen. Als je hem schoon afsluit, dat er niets gaat aankomen. Ik zelf heb dat eigenlijk nog niet uitgetest. Te omdat, ja, uh, wij salome meedoen voor z'n avonds tussen onze boterham. Ja. Eten wij dat direct op, en of al is het de volgende dag, of... Maar ik, ik denk, een week moet dat wel lukken als dat mooi ingepakt is en uh, schoon in, in de frigo ligt. Moet dat geen probleem zijn.
2: Dat vind ik ook zo de, de typische mentaliteit ja. Als er vlees ligt in de frigo,
1: moet het diezelfde avond ook nog op. Ik ging je zeggen, Wolf, wat is de lesson learned hier? Uit salami het van Slagerij Martier. Waarom zou je dat een godsnaam een week laten liggen? Heet dat op? Oh, sorry. Nee, ik, ik heb me dat al vaak afgevraagd. Als je in een slagerij staat, dan liggen ja. altijd
2: die salamis daar zo. Ja. Uh, Ook die kaasblok eigenlijk. Dat ik me afvraag, houden ze dat al goed bij? Hoe lang dat, dat daar eigenlijk al ligt? Pak nu dat ik drie dagen. Dat is een dagel. heel goede vraag. En ik neem aan dat doe, hey. Allee, of dat doen, of ze dat direct zien als dat slechter wordt. Maar ik heb me al heel vaak bij het wachten afgevraagd. Hoe lang zou die daar nu al liggen? Die, uh, die dat is een salam. heel goede
1: vraag. Nu natuurlijk, ja, dat, dat ligt... Dat gaat waarschijnlijk krapper door dan wat wij denken. Ja, ja wel. Het is, dat. het is dat. Want ik herinner mij, het is een klein beetje off-topic, maar in onze allereerste aflevering nog altijd niet te versmaden over Preparé, uh, zei Slagerij Wim van, of slager Wim van Abel zei dat hij, ik weet het niet meer hoeveel, maar hij maakt eigenlijk zes keer per dag verse preparé. Ja. Dus het is niet dat er daar s'avonds nog veel klachtjes over schieten. Nee. nee, maar
2: ik moet zeggen, preparé zie dat ook, dat dat heel de hele dag schuift. Ja, dus, maar ja. maar ik zeg, het zijn oh, meer die, salami, die salamis die mij uh, intrigeert. Maar kijk, ja. voilà, uh, bij deze goeie antwoord. Salami meervoud, wow. Ja.
1: De salami. <laughs> ja. Oké, okay, en dan hadden we het daarnet over een vraag van Frederica D. Frederica, cheese dream D. Ik ben nog niet vergeten, nog niet vergeten hè. Die dus vroeg, ja, kan je het velletje opeten. Ja. Dat is wat zij die dat vroeg of en nog iemand anders. Wanneer je luistert naar, naar wat dat uh, Cedric daarover te vertellen heeft, hè.
0: ja, ik denk dat dat mocht opeten. Dat is, uh, ja, voor de voedselveiligheid is dat in orde. Dat schaal ik maar. Ja, ik persoonlijk vind dat niet smakelijk. Voor de, dat schaal ik nee, dat ik hem opeten. Ik denk dat dat mocht opeten, maar dat is ja, dat is niet smakelijk. Ja. Ja.
1: Hij zei, ik denk dat je dat mocht opeten. En toen had ik daar zat, ik heb ik heb er niet ingestoten in gestoken in het geluidsfragment, hij was het niet 100% zeker. Dus, en dat typeert Cedric dan ook. Hij nam terstond zijn GSM en hij zei: Kan ik hier iemand bellen? En ik zei: Cedric, Savaz, het is goed. Hij zegt: ja, ik, ga, ik ga mijn leverancier bellen. Want ja, dat is, dat is een leverancier die die, die, die velkens, die, die, die darmen eigenlijk, ja. euh, levert. Um, hup, zijn GSM, direct gebeld. Die mens nam op, een heel telefoongesprek. En dan, uh, voilà, wist het iets te vertalen? Dat is blijkbaar gemaakt, um, natuurproduct, het is gemaakt van collageen. En collageen is eigenlijk gemaakt van, van dat is een dier van dieren, van, van runder. En collageen, als ik dat nu zeg, dat woord, zeg u dat iets? Nee, nee. Collageen is eigenlijk hetgeen wat dat on, onze huid, onze tanden, onze nagels, ons kraakbeen van gemaakt is. Dus dat is eigenlijk iets wat dat... Wat dat ja, en een, een menselijk of dierlijk product is dus dat velke, kan je perfect opeten.
2: Bedankt, eh, Dirk Drolmans. En eh, <laughs> zo, mensen die dan een beetje slecht zijn van dat, velke, zijn, dat zijn dat dan eigenlijk darmklachten?
1: <laughs> ja, ja. Pesale. Ja, ja, goedje, goedje. Oké,
2: okay, maar kijk, uh, weten genoeg denk ik.
1: Ja. Nu, uh, ik heb dan ook gevraagd van naast die uh, klassiekers, hey, de, de zachte salami van het huis, hebben nog andere salami tips. Want je weet er alles van. Dus uh, we gaan even luisteren welke tips dat heeft voor mensen die al een keer... Geren en salami salami vermoeden.
2: Oké.
0: Okay. De, de, de huissalami salamie, die moet je zeker proeven. geproefd Maar al je zegt, ja, ik al gezegd, ik wel een keer, keer iets anders, of een gewone huishalmie. Dat is ons parma salami. Dat heeft een heel andere smaak. Dat moet je eigenlijk een keer proeven. Dat is al een keer... voor kret, Je kunt dat wel tussen een boterham doen, maar je kunt hem ook... Bij koude vetlaan, bijvoorbeeld, hè, dat dat geen extraatje is. En wat we nu ook aan het maken zijn, hè, iets nieuws, hè, en dat komen we ook eh, voor een dag voor, een bedrijfdag, ook een lokaal product. Dat is eigenlijk eh, een puur beldroogworstje. Dat is ook een soort. En daar hebben we daar eigenlijk met dat worstje hebben we daar een brokkelkaas in van henkelspau Dat is eh, een, 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 een kaas. Uh, niet gepaste gepastrozeerd, maar wel met verse melk uh, gemaakt en die is 20 maanden gerijpt. Dus eigenlijk die kaas gaan we eigenlijk vermengen met ons vlees. Hè. En we gaan dat ook fermenteren. Hè. We gaan dat ook uh, 36 uur laten doen. En, uh, en daarna gaan we dat ook drie weken laten drogen. Maar dat is eigenlijk ook geen worst. voor je like dat een droge worst dat is zo kunt vermijden. Nee, dat is eigenlijk een worst die met een mes fijne schalletjes zelf moet afsnijden. Voilà, Wolf.
1: Wat voor dikke. Als je nog in een brunchje doet, ja. weet, weet wat er, hè? Eigenlijk is dat. Mortier featuring Henkels. Dat is gewoon
2: het, het, het beste uh, mix bordje van op café yeah, in elkaar niet yeah. yeah. Salami
1: met kaas. Dan al zo cornichonsjes uh, over overleven moeten Nee, Ja, het klinkt wel
2: goed. Dat klinkt goed,
1: ja. hè? Ja. Die parma-salami die hebt meegekregen van hem, dat is geweldig goed. Zo met, met een soort korst van uh, ik weet het niet hoe zo gedroogde kruiden of gedroogde, gedroogde paprika en pepers. Ik weet niet hoe Ik weet niet hoe Ja, het is echt een moeite. Het is echt de moeite. Een keer in de buurt van Nevelen zit, moet je daar gewoon naartoe gaan.
2: Ja, of een keer zondags uitstappen met
1: de kids. Ja, van hen is het niet zo ver Nevelen, de kids. Nee, voilà. Dan ga je pe <laughs> ja. een keer bijna middag kunnen rondwandelen in uh, Inderdaad. Slager en Mortier. Goed, als laatste vraag. De ultieme belegvraag, Wolf. Uh, we hebben ze nog niet veel gesteld aan onze speciaals. Maar ik dacht, kom, we gaan dat gewoon een keer doen. Stel dat je nog één belegsoort... Van, voor de rest van je leven moet eten. Wat zou dat zijn? En we gaan een keer luisteren wat dat, wat dat bij Cedric ja.
0: zou zijn. Uh, de, de, eigenlijk gaat anders zijn. De, de drie toppers voor mij zijn: uh, preparé, salami en gekookte ham. Dat zijn de drie meeste dingen die ik gebruik. Voilà. Niet
1: toevallig ook de, de, de populairste slagerijproduct, waar nee. we een afleveringen over maken. We hebben dat goed gedaan. Ze passeren ja. hier alle drie de revue. Dat is van die wolf.
2: Uh, wacht, uh. maar ik kan Cedric zou ook geen slechte lokale politieker zijn. Hij stelt hem vragen, kies een vraag: kies ik keer uw favoriet. En hij zegt: ik ga het anders zeggen. Ik ga drie dingen zeggen. Yeah, yeah, en dan, ja, ja, ja. dan doet hij het alweer? Uh. Uh, ja. Goed, dit goed. Uh, Ja, uh, Dieter, bij mij is het antwoord uh, niet te ver te zoeken. Wat denk je dat ik ga antwoorden?
1: Uh. Jij gaat worden, antwoorden Klopt. Hè? Ja. Zeker. En koffie gedrankt.
2: Uh, en zeker een koffie gedrankt? Uh, ja, nee. Preparé okay. voor monden. Ja. En Voor eigenlijk... de rest van je leven, hè. Ja, de rest van je leven, ah, wel, geen probleem. Ik,
1: ik ga um, voor kaas kiezen, omdat dat... Dat is niet uitgesproken, dat is niet eigenlijk Preparé, maar... Het steekt ook nooit tegen. Kaas ja. is de, de goede vriend. De goede vriend die er altijd is. Hij gaat nooit al te zot doen, maar gaat er wel altijd zijn voor u.
2: Ja, eigenlijk een beetje, een beetje like CDAV. Nooit uitgesproken, maar het steekt niet heen. Ja,
1: wacht pas op. Het is kwal tegensteven. <laughs> is het u trouwens nog niet opgevallen dat zo sinds dat chat uh, CDAV, chat CDAV uh, online is dat hij zo evil termen niet meer veel <laughs> ziet in de media?
2: En volgens mij heeft die hulp, krijgt hij nu hulp van Wouter Beken. En samen bedienen ze eigenlijk die chat. Ja, ja. En de, de een doet de nachtshift en de ander
1: doet... En herstraten ah. doen dan zo'n beetje de toppings voor de, de pitten vragen. Ja, praten. Ik ja. zit helemaal voor mij. Oké. Okay. Okay. Voilà, dat was het. Ja, boeiend. Interessante man, hè. Lang vraag kort. Ga naar Nevele, ga naar die slagerij. Bestaat dat van alles. Want het is niet alleen zeer lekker, het is ook levende vers. En dat is het belangrijkste.
2: Klopt. En uh, Dieter, van al dat spreken over salami, ...heb ik eigenlijk stilkens dan ook wel honger gekregen. Dus,
1: ik, 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 uh, dat, uh, ik hoor je buiken knorren tot hier.
2: Yeah, het zou kunnen, ja. ja. Uh, of dat van Yves. Of dan
1: zit er een brasvark uh, onder de tafel. Of een
2: mangalica-varkentje. Hmm, ja. Schattig. Uh, nee, tijd, uh, tijd voor onze volgende rubriek. We gaan proeven. Yes. All right. Dieter, in onze laatste rubriek... Smeuige beleggingstips gaan wij overgaan tot het uh, proeven... ...gaan wij eigenlijk in de praktijk duiken. Er ligt hier een reeks proefertjes klaar voor ons. Ja. Um, we gaan die één voor één proeven en een score geven. En eigenlijk willen wij zo meteen komen tot de beste salami... ...en eigenlijk ook onze tip voor de kleine belegger. Ja. Um, wat dat wel fijn is, is we hebben eigenlijk ook heel veel tips gekregen... ...van lustige belegertjes, van kijk, die salami moet je gaan proeven.
1: Um, Lies Veepwoit raadt de salami royale aan van slagerij Abel. Voor mensen die niet in nevelen geraakt, zo zeggen, gaan in nevelen... als oh, je dat niet geraakt... Abel Egent heeft twee of drie vestigingen, is een extreem goede slagerij Abel uh, en de Salami Royal.
2: Ja, ik zit trouwens af en toe dat busje rijden van de slagerij Abel. Heb je al gezien, dat, auto, nee, dat autobusje? Nee. Dus uh, ik zou ook zeggen, als je als er niet raakt, smijt je voor dat busje. Uh, ja. en, en wie weet, rolt er ook iets van de camion. Kan, hè. Ja. Um, en Robin Vee heeft ook uh, laten weten, van kijk, merken zoals Everyday en 365, uh, dat die ook vaak veel extreem goedkoper zijn...
1: Uh, dan mm -hmm. de, de gemiddelde ja. huismerken dat die eigenlijk ook wel het proberen waard zijn klopt, klopt helemaal Wolf uh, ik denk dat we ons intussen wel uh, geroutineerde beleggers mogen noemen eh? in, in alle bescheidenheid en uh, we hebben al vaak beleg gekocht in de vorige aflevering maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo'n gigantische prijsverschillen liggen okay. tussen beleg bijvoorbeeld de goedkoopste salamis van al en vooral duidelijkheid, we hebben nu over de gewone salamis in de supermarkt salamis zonder look gewoon salami, dus niet salami. Milano, Hechiorizo. Gewoon basic salami. De goedkoopste, de goedkoopste, denk aan de 365's, de, de everyday's, zijn iets van 7 naar 8 euro ja. per kilo gemiddeld. Okay. En de duurste, en je hebt zo van die merken zoals alste, eh, ook bekend van zijn benam. Uh, Herta. Herta, fijn. Herta, denk ik, heb ik niet gezien als salami. Huh. Alste wel fijnkost salami, daar maar liefst 40 euro per kilo. Yo. Of zo van die salami Milano van een of ander fancy merk in een supermarkt gaat ook al naar de 30 euro per kilo. Dus dat, dat is soms... Ja, er zit een, een price range van van, ja, hoe noemen ze dat, 400% procent tussen toekomst en duur. Dat is wel zot.
2: Um, die is hier ook allemaal licht. Ik moet zeggen, heel hard, fysiek, lijken die niet te verschillen, maar welke nee, zes proefertjes waar. heb je hier voor mij mee?
1: Zes proevertjes. Uh, ik ga ze opzommen van goedkoop naar duur. Kijk, okay. goed of er ja. zes mee. Um, dat is nog net behapbaar voor jij, luxemburg die intussen toch al even aan het luisteren bent. De goedkoopste uh, is Salami Delifin van de Aldi. Ja, hoe merk Delifin? Aldi mag altijd meedoen, want scoort meestal redelijk goed. Dan hebben oh. we ook 365 mee. 365 is een huismerk van de lijsten. Um, waarom? Omdat um, we toch één keer zo een, een typisch huismerk mee wilden doen. Waarvan Robin V. zei, dat is niet slecht voor op een croc monsieur, bijvoorbeeld. Maar voor op een tapasplankje niet. Goed, dat gaan we merken, hè, Robin. Wij gaan dat merken. Uh, de derde moet er ook altijd bij. Salami boni. Boni. Boni, deze keer ga je het goed doen. Ik voel het. 7,9 euro de kilo. Dus eigenlijk oh, de eerste drie. Boni, 3,65 Aldi, Allemaal een beetje dezelfde prijs. De vierde is al direct een stukje duurder. Dat is zo het huismerk van de lijzen. Hij hebt drie, vijf, zes, maar dan ook merk de lijzen is al direct 14 euro de kilo. Dat is al bijna dubbel zo duur. Ja, klopt. Dat is altijd. Ja. Uh, Albert Heijn, daar heb ik... Uh, Albert Heijn doet niet vaak mee. Dat is een keer meespelen. Uh, salami goud heet dat 16,6 euro per kilo. Direct. En dat is, dat is de basic salami van, Aldi, uh, van Albert Heijn. Sorry. Je hebt nog veel goedkoper, maar dan zit je weer direct in die... 365 Everyday categorie. Dus ik kwam een keer de huismerk Albert Heijn Salami proberen. Ja. Dat is de vijfde, dus. En dan de zesde is uiteraard de huissalami van Slagerij Mortier. All right. Uh, dat, al dat is al eerder in de 20 euro per kilo. Ja. Dat is een stukje duurder, maar goed. Je weet ook kwalitatiever. Dat is ook een stuk kwalitatiever. En wel heel speciaal. Je weet intussen, Wolf, wat maakt die salami uniek? Met rund en varken. Met rund en varken. En wat voor varken? Nee, gewoon varken. Pras Een gelukkig zwijntje. Dat met de glimlach gestorven is.
2: Dat is niet grappig. Oké, okay, dan gaan we overgaan tot proeven.
1: Ja, we gaan beginnen proeven. Het is allemaal levende vers. Het is allemaal vandaag gekocht. En uh, we gaan eraan beginnen. Wolf, neem maar de eerste salami. Ze liggen hier voor Wolf en ik uitgestald. Uh, zes. We weten niet wat dat is. Het is een blinde proef. Voilà, de eerste. Die ziet er zo'n klein beetje rood uit. Ja, er zijn eigenlijk weinig uh, verschillen in uh, kleuren.
2: Ik vind dat uh, een best oké okay starter. Eigenlijk wel lekker. Niet extreem uitgesproken, maar het zit wel smaak in. Dus ik, ik vind dat eigenlijk wel oké. Okay. Dik oké. Okay.
1: Lekker. Persoonlijk vind ik dat dit lichtjes zuur, maar ook extreem zout. Ja, maar ik ben wel fan van extreem zout. Ja. Ah, we moeten nog een score geven, of welke score geven? Ik ga dat
2: direct 7 op 10 geven.
1: Nou, oké, okay, dat is 6,5. Alright, we gaan zien wat dat is.
2: Stangheid, de zon van een leerkracht.
1: Het is de salami goud van Albert Heijn. Alright. Ja. Direct 16,5 euro. Nummer 2. Iets minder van. Ik
2: vind het eigenlijk een, een taaier beestje. Ik vind, ik vind dat zo wat minder goed doorpeit. Ik vind het ook een, een, een beetje fletser van smaak. Ja. Dus ik denk dat we hier wel met een van die, laten we zeggen, um, alle koperen merken uh, te maken hebben. Mm -hmm. Dus, uh, ja, nee, niet, niet zo van Scoren...
1: 5,5. Ja, het is minder zout, maar het is wel wat fletser. Het is wat vaster ook. Ja. Ja. Um, ja. Ik vind hem ook niet top, maar ook niet slecht. Ik geef hem nog altijd 6,5. Oké, okay, evenveel als de ja, ja, op een andere manier. <laughs> ik vind hem, hem middelmatig anders. An, op een andere manier. Oké. Okay. We gaan zien, hè.
2: Ik zeg dat het Bonnie is.
1: Het is de Delifin oh, van Aldi. Okay. Alright. Ja. Dat is wel een van de goedkoopste, dus op zich is 6,5, en half, gaf 5,5 5,5, niet slecht, Dan zien dat de goedkoopste is Alright. Alright, we gaan over naar nummer 3 Yes Het
2: is ben ik ook een beetje benevel te raken van de geur van salami die zich echt in de kamer vult uh, Hij geeft stevig af
1: Nummer 3 is ietsje donkerder van uh, kleur hè?
2: Ja, dit vind ik echt wel heel goed Ik vind het, ik vind het lekker persoonlijk dus het is ook stevig, maar er zit redelijk veel aroma in.
1: Mm -hmm. Ja, dit is veel beter gekruid. Ik ben wel van. Mm.
2: Um, ik ga dit een, al een 8,5 geven.
1: Dit is mega goed. Ja. Um, op een bepaalde manier ook een beetje anders van smaak wel. Ik uh, geef hem toch ook 8,5. 8,5? Ja. Oké. Okay, heel benieuwd. Oké, okay, je weet niet wat dat is? Nee. Ik ben ook benieuwd. Dit is al meteen mortier. Aha. je? Een half op tien, niet slecht, man. Als
2: te pijzen. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. zeer goed gedaan. En dus ook de donkere kleuren opvallend. De anderen de, lijken ja. heel hard op elkaar, um. dus deze steekt er bovenuit. Chic. Ja. Oké, okay. ik ga uh, naar nummer vier overgaan. Nummer 4. Ik ga zeggen, ik, dat is dit, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om ze te onderscheiden qua smaak, omdat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Mm. Het is moeilijker ja, is dan bij, bij de...
1: Belessor die we al eerder gehad hebben. We hebben gehad, Wolf, waarvan we nou zijn: dit is niet te fretten. Ja. Of chocos waarvan we nou zijn, of benen waarvan we nou zijn, dit is top en dit is bocht. En hier ligt het allemaal vrij dicht bij elkaar.
2: Vrijdag bij elkaar. Ik ga... Dit doet mij ook gewoon een beetje denken aan ik denk nummer 2, waar ik toen wel vijf had ja, voorheen. Ja. Ik ga het iets hoger scoren. Voor mij zit het misschien al wel nog een 6 uh, of, of zes en een half. Uh, doet het niet echt toe. Maar dat is, uh, dat is de score die ik ga geven. Voor de rest is het qua smaak
1: heel gelijk. Ik geef hem 7, want inderdaad, hij, hij, dat eerste was extreem zout, die nabertijgen. Dat is weer typisch voor Hollanders, hè. die kunnen niet subtiel zijn. Hè. Die kunnen dat niet, hè. Ja. Nee, dat is oké. Uh, oké. Okay. Okay. Ook een lichte pepersmaak in de mond. Of misschien is het nou de kruiding van... Ja, uh, nah, dat zou wel kunnen. Zou van Bertier, die goed na zijn. En het heeft. is... We gaan eens zien wat dat is. Het is Boni, godverdikke. Hé, kom aan, zeg. Je hey, ziet wel dat je kunt. Voilà, voilà. Ja, Nu heeft tijd, hoor. Nu dat hij op pensioen is, uh, de chef. Ja, is er misschien werk in Ja, ah, Wel, het is dat. <laughs> het is nu wat tijd. Eindelijk, iemand ziet hij daar uh, mee. mee hey, nee, maar uh, hoe, hoe daar van Boni. goed ja, goeda, chef. Zeker niet uh, laatste vandaag. Oké, okay,
2: dan uh, ga ik, uh, zie ik de voorlaatste blinken. Nummer 5. ga ervoor. Um, Dieter, ik vind het opnieuw Jawohl. extreem zoutig. Ja. Ik zeg het, ik ben fan, dus ik vind dit bood ook wel lekker, ja. maar ik denk dat dat misschien voor jou alweer wat minder... minder mij denken aan, minder aan de ding ja. Ja.
1: minder, Minder mijn ding, maar... Goh, ik vind hem... Je kunt het ook echt niet slecht noemen. Denk. Nee, ik geef het
2: ook een zeven. Ik vind, vind dit eigenlijk wel, ja. uh,
1: wel best oké. Okay. Ik geef het een zes, maar... Ja, goed. 12 op 20. Toen ik studeerde, was dat, was dat een triomf. <laughs> om maar te zeggen, dat is allemaal relatief. Oké, okay, we gaan zien.
2: Minder peperig, meer zoutig, maar...
1: Dat is 3,65 van de luizen. Ja, oké. Okay. Oké, okay, hoe dan de luizen? Mm -hmm. Dat is de tweede goedkoopste. En dat is dan zogezegd een inferieure salami.
2: Ja, onze goedkopere salami doen het eigenlijk best
1: goed. Ja, al uh, die die het eigenlijk ook niet zo slecht. Hè. Ja, oké. Okay. Okay, en dan de laatste, weten we al wat dat is? Weet hij het nog wel of wat dat moet zijn? Uh, Bij wijze van uh, deductie? Nee, ik ben het eigenlijk alweer vergeten. <laughs> ik ook.
2: Wat maakt het des te leuker? Ja, klaar. Ja, ik vind dat ook niet
1: slecht. Ook niet slecht, maar ik vind, ja, ik weet wel wat dat is en daardoor is mijn mening gekleurd.
2: Ja, en ik denk
1: dat je het een 6,5 zou geven. Ik zie het aan je hoofd. Ja, ik vind een ordinair, ik vind een matig salamietje. Oké. Okay. Ja, doorsnee, doorsneetje. En het is. Het is, dat is de. Wacht even, ik heb dat niet al gezien. Het kan niet anders, ik ben het briefje kwijt, maar het kan niet anders dan de, de lijze huismerk salami zijn.
2: Ah, dat is niet anders dan die 6,5.
1: Ja, dus je hebt 365, dat is een beetje de everyday van de lijzen, maar je hebt ook de luizen, het huismerk. Ja. is een stuk duurder, dus dat is 14 euro de kilo. 365 is 7,9 euro de kilo. Okay, dus dat je zegt, doe mij maar de 365. 365. Uh, Als het over de luizen uh, ja. aankomt. Prijskwaliteit wel.
2: Ja. Ja, oké. Okay. dit maar ik denk dat we dan eigenlijk wel genoeg weten en ja. dat wij stilaan de winnaar kennen van onze salamisverkiezing
1: Hey, goed je salami's verkiezen. Wie ja. dat niet zien aankomen.
2: Ja, voilà, kijk, nog op het einde. Ja. Um, als we nu moeten zeggen, de beste salami, dan is het antwoord zeer gemakkelijk. Um, vingers in de neus met vlag en wimpel. Ja, echt, vingers in de neus. Uh, ja, Cedric Mortier, dikke proficiat. Ja. Uh, je stikt die met kop en schouders bovenuit. De andere salami's, dat, dat is gewoon heerlijk, hè? Ja,
1: salami moet zout zijn, maar veel ervan zal ik voor mij in een te vallen. En, ja. Doel, subtiliteit is ook wel belangrijk. Plus, ik, ik onthoud wel... Uh, Eén iets belangrijks. Um, de verschillen zijn klein. En de prijs. Nee, de verschillen in kwaliteit of de smaak zijn klein. En de prijsverschillen zijn gewoon te groot om dat te verantwoorden. Want. Ik heb dan ook nog een keer gekeken waar die salamis geproduceerd worden. Bijvoorbeeld in een uh, Albert Heijn goud salami. Dat is allemaal in België. Of zelfs veel van die Bolzano of, of Milano salamis. Dat is allemaal in België geproduceerd. En die zijn in de 20 of in de 30 euro per kilo. En die zijn niet zo fantastisch. Ik vind dat Robin V. gelijk heeft. Uh, ofwel ga je voor een topsalami van bij de slager, betaal ja. ietsje meer. Maar je betaalt niet veel meer. En ja, ik zou geneigd zijn voor, voor, om voor Boni te gaan.
2: Ja, of de lijst 365.
1: Ja, Boni of 365, ja. ja. Maar dan misschien nog meer Boni.
2: Maar weet je wat? we geven Boni de prijs... Voor, ja. voor de
1: strijdlust. De strijdlust. Ja. Het is dat. Ooit, het moest ervan komen. En, en ook van die huismerk De Leijze, huismerk Albert Heijn. Pff, dubbel zo duur. Nee, geen een aanrader. Geen een aanrader. Ga naar de slager of pak de koopste. Oké. Okay.
2: Voilà. Hoe, uh, Dieter, ik denk uh, dat weer een zeer boeiende... Ja. Uh, uh, lange aflevering geweest is. Het is hoog tijd om hem te smeren. Oh. Uh, misschien nog eindigen met opnieuw onze warme oproep uh, aan al onze luisteraars. Namelijk, als, als jullie ideeën hebben, suggesties, uh, laat die gewoon komen. Uh, je kan ons contacteren op mag iets meer magietsmeersijn.staatsvanbeleg.be Maar je mag rustig ook eens in onze DM's sliden op Instagram of
1: Facebook. Ja, of als je ons live ziet, zeg het ons gewoon, hè. Zeg het ons gewoon wat we moeten doen. Uh, en dan stel
2: ik voor dat wij misschien gewoon... Nog afronden met ons volgende topic.
1: Prijs te geven, Dieter. Ja. En dat en is geworden. Dat is geworden. Uh, het is de helft van mijn nieuwe favoriete beleg. Het is niet pindakaas, maar het is confituur. Confituur. Mm, lekker. Voilà. Lekker smerig.
2: Superkeuze. keuze. Maar kijk. Voor de rest, make stitches
1: great again. Ja, en keep the spread alive, hasjes. Merci voor te luisteren. Um, beleg ze. Betaal niet te veel voor hun salami. Want ze leggen nu erop in wat hij er bij staat. Hij weet het. Hé. En tot de volgende keer.
2: Bye. Doei.